0: Feuchtwiesen, Moore und Sümpfe zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Doch sie verschwinden immer mehr aus unserem Land, mit katastrophalen Auswirkungen auf unsere Artenvielfalt. Und diese schwindet auch Tag für Tag. In dieser Podcast-Episode spreche ich, Lise Lubebauer, mit Laura Renner über die Bedeutsamkeit solcher Feuchtgebiete und über ihr Masterarbeitsthema, das sich rund um die Zwergdommel dreht. Birdlife gezwitscher. Der Vogel-Podcast von BirdLife Österreich. Danke, dass wir Sie bei einer Podcast-Folge von BirdLife Gezwitscher begrüßen dürfen. Bevor wir in diese Episode einsteigen, habe ich Laura gebeten, sich kurz selbst vorzustellen.
1: Hallo, also ich bin die Laura. Ich studiere Naturschutz und Biodiversitätsmanagement in Wien und mache momentan mein Praktikum bei BirdLife und schreibe auch meine Masterarbeit über die Zwergdommel.
0: Wir sprechen heute über Feuchtgebiete und natürlich auch über die Zwergdommel. Kannst du uns erklären, welche Arten von Feuchtgebieten es gibt? Also es gibt ja Sümpfe, Moore, wie unterscheiden sich
1: die? Ja, also unter dem Begriff Feuchtgebiete fallen viele verschiedene Lebensraumtypen. Prinzipiell haben die alle gemeinsam, dass sie eben von einem ständigen beziehungsweise häufigen Wasserüberschuss geprägt sind. Und das sind zum einen, wie du schon gesagt hast, Moore und Sümpfe, aber auch Auwälder, ähm, Röhrichte und Feuchtwiesen. Ähm, bei Mooren unterscheidet man zwischen Hochmooren und Niedermooren im Prinzipiellen. Hochmoore sind eben von Regenwasser gespeist und stellen einen eher extremeren Lebensraum dar, für speziell angepasste Tier- und Pflanzenarten. Und Niedermoore sind dann vom Grundwasser gespeist und sind eher nährstoffreich und eben bieten für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Niedermoore sind auch oft von Pflanzengesellschaften aus Schilf- und Rohrkolben geprägt. Ja, Sümpfe haben ebenfalls ein Oberflächenwasser, bilden jedoch kein Torf, wie es eben die Moore machen. Und sie fallen auch immer wieder trocken und bilden dadurch dann sogenannten Humus- und in der Natur sind eben Übergänge zwischen diesen Lebensräumen oft sehr fließend.
0: Und warum genau sind solche Lebensräume so wichtig? Weil sie werden ja immer weniger. Das sieht man ja schon, wenn man in Österreich irgendwie unterwegs ist. Ja,
1: genau. Na, also auf jeden Fall ist der sehr hohe Anteil an Biodiversität extrem schützenswert in Feuchtgebieten. Sie sind ein sehr wichtiger Wasserspeicher und können so natürlicherweise Hochwasser entgegenwirken. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben ähm, die Speicherung von CO2. Also sie sind für den Klimaschutz sehr wichtige CO2-Senker. Ähm, das liegt daran, dass besonders ähm, Moore eben Torf bilden, also Pflanzenreste sterben ab und können dann nicht komplett abgebaut werden, weil eben Sauerstoffmangel herrscht, durch das dass ständig ein hoher Wasserspiegel ähm, in Mooren ist. Und so wird eben ähm, Torf gebildet. Und... Ähm, Genau, und so wird Kohlenstoff permanent gespeichert, eben so lange, bis das Ganze austrocknet. Und das trocknet dann aus, wenn es eben ähm, durch landwirtschaftliche Nutzung entwässert wird oder trockengelegt wird. Und in Zukunft ist auch der Klimawandel hier eine sehr große Bedrohung, weil eben das Klima und das Wetter immer heißer und immer trockener wird. Und das kann dann eben auch die Feuchtgebiete stören und so können Moore dann auch trocken fallen und dann kommt eben noch mehr CO2 in die Atmosphäre und es ist dann ein richtiger Teufelskreis. Und deswegen ist es eben wichtig, auch für den Klimaschutz Moore zu schützen. Und weltweit gibt es auch noch zu sagen, weltweit sind die bedeutendsten Feuchtgebiete durch die Ramsa-Konvention geschützt und es sind dann sogenannte Ramsa-Gebiete.
0: Laut einer Studie von WWF Österreich, österreichische Bundesforste und dem Umweltbundesamt, beherbergt Österreich eine bestehende Moorfläche von 21.000 Hektar, das etwa 0,25 Prozent der Landesfläche entspricht. Im internationalen Vergleich ist Österreich somit ein wahrlicher Moorzwerg. Der Verbreitungsschwerpunkt der Moore liegt in den feucht-kühlen Gebieten des Alpenvorlandes und der Alpen. Leider sind mehr als 90 Prozent der ehemaligen Moore in landwirtschaftliche Flächen umgewandelt worden. Vom Thema Moore zum Thema Schilf. Welche Rolle spielt Schilf in Feuchtgebieten?
1: Ähm, ja, also Schilfgürtel sind in vielerlei Hinsicht ein optimaler Lebensraum für, eine, ähm, für sehr viele Tierarten, da er eben einen Rückzugs-, also Rückzugsmöglichkeiten bietet und Brutplätze und auch Nahrung in verschiedenster Form anbieten kann. Und ähm, obwohl ein Schilfgürtel meist eben nur von einer Pflanzenart dominiert ist, stellen sie einen extrem wichtigen Beitrag eben im Erhalt der Biodiversität dar. Und außerdem wirkt Schilf auch gewässerreinigend, weil die Wurzeln eben keimtötende Substanzen absondern. Okay, wow. Und welche Arten von
0: Vögeln sind denn in solchen Gebieten zu finden?
1: Ja, wie gesagt, eben eine Vielzahl von Arten. Zum Beispiel das Blaukirchen ist eine ganz typische Feuchtgebietsart, die findet man eben in Mooren und in Schilfgebieten und in Auwäldern. Und die Bekasine, die hat dann schon eher höhere Ansprüche. Die braucht nämlich sehr ebene Feuchtgebiete mit sehr viel Bodenvegetation, damit sie eben in Deckung gehen können. Man findet sie eben auch in Mooren und in Feuchtwiesen oder auch in Verlandungszonen von Teichen und Seen. Ja, die Wasserralle zum Beispiel, die findet man in Sumpfgebieten und Flussauen und kleinen Teichen und sie brauchen einen sehr dichten Schilfbestand weil sie eben zwischen der Vegetation laufen können müssen. Und dann sonst einige Moorarten, typische Moorarten sind sehr viele Schnepfenarten, wie zum Beispiel der große Brachvogel oder die Uferschnepfe, Kraniche brüten auch in Mooren, Trauerseeschwalben, Waldwasserläufern, sehr viele generell bodenbrütende Arten, die sonst irgendwohin ausweichen können. In feuchte Wiesen finden wir zum Beispiel den Wachelkönig, der sehr oft Zielart von Schutzprogrammen ist, ähm, auch die Uferschnepfe oder zum Beispiel den Kibitz, der eigentlich ursprünglich ähm, ein Brutvogel der Feuchtwiesen ist, aber durch die zunehmende Lebensraumzerstörung mittlerweile immer mehr auf Äcker und Felder ausweicht.
0: Wenn ich mir das jetzt so anhöre, sind da extrem viele Arten dabei, die hoch gefährdet sind. Liege ich da richtig? Ja, genau. Wie kann man Feuchtgebiete schützen? oder auch renaturieren, also auf was muss man da achten, weil es wirkt ja so, als müssten wir da jetzt wirklich ansetzen.
1: Ja, also es ist sehr wichtig, dass da auf jeden Fall viel gemacht wird. Im Falle von Feuchtwiesen ist es so, dass die prinzipiell durch die traditionelle Nutzung vom Menschen entstanden sind und demnach ist es halt wichtig, genau hier diese extensive Bewirtschaftung fortzuführen, um eben diesen Lebensraum zu erhalten und ein wichtiger Beispielvogel wäre der Wachtelkönig, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und ja, für Moore gibt es auch sehr viele verschiedene Managementmaßnahmen. Ähm, zum Beispiel in Buschen ist ganz wichtig, weil eben Gehölzer die Bodenstruktur und auch den, Gewässerha also den Wasserhaushalt ähm, verändern können. Und auch ein wichtiger Zeiger sind, dass mit dem Grundwasserspiegel und mit diesem Feuchtgebiet dann etwas nicht passt und dass hier eben Management notwendig ist. Und auch Wiedervernässungen sind eine wichtige Maßnahme, um Lebensräume zu renaturieren. Das kann erreicht werden, zum Beispiel durch Grabeneinstau oder durch Dämme. Und bei akuten Austrocknungen kann man auch aktiv bewässern, um eben einen bedrohten Feuchtlebensraum zu retten.
0: Wir von BirdLife Österreich setzen uns in ganz Österreich mit aller Kraft für den Erhalt unserer Artenvielfalt ein und sorgen dafür, dass wichtige Rückzugsräume wie Feuchtflächen und Moore für unsere Vogelwelt erhalten bleiben. Die eben angesprochenen Maßnahmen, wie etwa Entbuschungsaktionen oder Schaffung von Kleingewässern, sind Teil unserer Vogelschutzarbeit. Laura, du schreibst ja deine Masterarbeit über die Zwergdommel. Welchen Lebensraum benötigt die und wie passt die quasi so in das Thema rein?
1: Ja, also die Zwergdommel ist ein ganz typischer Schilfbewohner. Ihr Vorkommen hat sie in Österreich eigentlich in so gut wie jedem Bundesland, obwohl sich das Vorkommen hauptsächlich auf die Neusiedlersee zentriert. Und das zweitgrößte Vorkommen hat sie dann aber auch im Raum von Wien. Das mag im, auf den ersten, im ersten Moment sehr merkwürdig klingen. Das liegt aber daran, dass die Zwergdommel eben nicht nur in ganz natürlichen Feuchtgebieten und Schilfbereichen vorkommt, sondern sie weicht auch oft aus auf Bade- und Fischteiche, die eben von Menschen geschaffen sind, wenn eben die ähm, die Umstände passen und sie ist nämlich auch äußerst störungstolerant die Menschen gegenüber. Weil du vorher gemeint hast,
0: bei der Wasserralle muss quasi das Schilf ein bisschen ähm, weiter so stehen, damit sie da
1: durchkommt. Das mhm. ist bei der Zwergdommel ähnlich. Also die Zwergdommel braucht schon eher einen dichten Schilfbestand und Altschilf ist besonders wichtig und auch, dass eine etwas vertikale Struktur vorhanden ist, damit sie gut klettern können und eben gut die Nester bauen können.
0: Für alle Zuhörerinnen, die nicht wissen, wie eine Zwergdommel aussieht, vielleicht kannst du sie kurz erklären. Ja, Probe. sehr
1: gerne. Also die Zwergdommel ist unsere kleinste Reherart, das heißt, sie sieht reherartig aus. Und sie sind, die Männchen sind besonders kontrastreich gefärbt, die haben eine schwarze Kappe und sind auch am Rücken schwarz gefärbt und haben ein cremefarbenes Flügelfeld und sind auch an der Unterseite ähm, cremefarben. Die Weibchen sind dann, bei den Weibchen sind die schwarzen Partien dann eher bräunlich gehalten. Sie sind an der Unterseite gestrichelt, genauso wie die Jungvögel.
0: Wie selten ist die Zwergdommel eigentlich?
1: Also in Österreich ist die Zwergdommel gefährdet. Das liegt daran, dass eben sie sehr starke Rückgänge in den Populationen durch die Zerstörung der Lebensräume in den letzten Jahrzehnten erlitten hat. Mittlerweile ist der Bestand stabil, aber jedoch auf einem sehr niedrigen Niveau. Und global ist die Zwergdommel nicht bedroht und das liegt eben daran, dass sie ein sehr breites Verbreitungsgebiet hat.
0: Wenn du jetzt in Zwergdommelgegenden unterwegs bist, wie wirst du auf sie aufmerksam? Gibt es da bestimmte Lautäußerungen oder fliegen sie irgendwie bei Störungen hoch oder
1: wie, wie machst du das? Wie entdeckst du sie? Also Lautäußerungen, man kann auf jeden Fall das Männchen ab Anfang mehr kann man den Balzruf hören. Das ist ein sehr gedämpftes und monotones, froschartiges oh. ähm, ein froschartiger Lord. Der ist aber sehr leicht überhörbar, weil er sehr leise ist. Und am ersten macht die Zwergdummel auf sich aufmerksam mit einem sehr kräftigen und nasalen Flugruf. Und vom Beobachten her kann man sie am ersten beobachten am Schilfrand, wenn sie, weil da klettert sie oft gern herum, um eben. Nahrung zu suchen oder eben im Flug, wenn sie von einem Schilfbereich in den anderen fliegt. Ich mache tatsächlich für die Masterarbeit meine meisten Beobachtungen, wenn sie eben fliegen und es lohnt sich aber auf jeden Fall am Schilfrand dann genau hinzusehen, weil die Zwergdummel bei Bedrohung oft eine Pfahlstellung einnimmt, genauso wie es die Rohrdummel auch macht und da reckt sie eben den Hals in die Höhe und mit der Musterung, die sie dann am Hals haben, verschmilzt sie quasi mit dem Schilf und ist dann am ersten Blick nicht so leicht zu erkennen, also auf jeden Fall genauer hinsehen.
0: Du hast ja gerade wieder deine Masterarbeit erwähnt. Welcher Forschungsfrage gehst du danach, also um was geht es genau?
1: Also der Fokus liegt nicht prinzipiell darauf, was noch nicht erforscht ist. Es ist eine Wiederholungsstudie von einer Masterarbeit, die eine Studentin vor einigen Jahren gemacht hat. Und ich mache jetzt quasi das Gleiche, also dass ich mir bestimmte Gewässer in Wien ansehe und die in verschiedenen Beobachtungsperioden eben abgehe und versuche eben Zwergdommel zu kartieren und im besten Fall eben Brutnachweise zu erreichen. Und das Ganze vergleiche ich dann mit bestimmten Parametern, was das Schilf betrifft und die Gewässerqualität. Und genau und dann vergleiche ich eben meine Daten mit den Daten der vorherigen Masterarbeit und grundlegend dafür ist auch die Arbeit von Erik Sabati von 1998, der hat nämlich die erste Zwergdummelkartierung, die erste gezielte Zwergdummelkartierung in Wien gemacht und diese Gewässer eben als allererste eben entdeckt, dass die Zwergdummel geeignet sind. Bei mir ist jetzt mittlerweile so, dass ich jetzt schon sagen muss, dass es wahrscheinlich etwas weniger sein wird, weil ich schon einige Gewässer von meiner Liste streichen musste, die in den letzten Jahren eigentlich schon Zwergdummelnachweise hatten, weil eben die Ufer verbaut wurden und dementsprechend auch die Schilfbestände zurückgegangen sind, weil sie eben von Menschen als Bade- oder Fischteiche genutzt werden.
0: Oh je, aber danke, dass du uns schon einen Ausblick gegeben hast. Von was ernährt sich die Zwergdommel eigentlich?
1: Ja, also alles Tierische, was so in den Schnabel passt, also von kleinen Fischen bis hin zu Amphibien und auch Insekten wie zum Beispiel Libellen. Sind dann so wie in den Parks nicht manchmal ein bisschen zu Artenarm, oder finden Sie da schon genug? Na, da finden sie im meisten Fall eigentlich schon. Also wenn es zu Atnahme ist, dann sieht man eh, dass da eben keine Zwergdummeln vorhanden sind. Ja. Und wenn
0: du da die Gebiete abgehst, bist du da immer sehr früh unterwegs oder kann man die Zwergdommeln tagsüber auch sehr gut beobachten? Was ist denn da so die beste Zeit?
1: Also, also den Aktivitätshöhepunkt... Ähm hat die Zwergdommel in der Früh von ca. So 5 bis 11 Uhr und dann auch wieder abends, so ab 6 Uhr bis ca. 10 Uhr. Das sind so die Zeiten, wo ich halt versuche, meine Beobachtungen eben, da eben zu machen. Aber man kann sie auch eigentlich den ganzen Tag über mal sehen. Ja, genau. Aber eben vermehrt eben zu diesen Aktivitätshöhepunkten.
0: Und ist die Zirkdommel eigentlich
1: ein Standvogel, also ist sie sind ganz das ganze Jahr in Österreich zu sehen? Also die Zirkdommel ist ein Zugvogel und die kommt nach Österreich in die Brutgebiete so ab circa Anfang Mai und tritt dann ihre Reise in die Überwinterungsgebiete südlich der Sahara, also in Afrika, dann ab Mitte September spätestens dann an. Genau.
0: Ich bin jetzt ja zu Zugzeiten auch sehr viel draußen unterwegs und wir werden auch nie eine ziehende Zwergdommel aufgefallen, ziehen die vielleicht auch in der Nacht, dass man es gar nicht mitbekommt?
1: Ja, genau, das liegt daran, dass sie eben vermehrt eben in der Nacht ziehen.
0: Gibt es irgendwelche Besonderheiten in der Brutbiologie der Zwergdommel?
1: Ähm, ja, also da fällt mir ein, dass jetzt zum Beispiel die Männchen, wenn sie in einem Brutgebiet ankommen, erstmal verschiedene grobe Nester bauen. In, ähm, also das sind sogenannte Mocknests. Und dann kommt eben das Weibchen und begutachtet die Ganze und entscheidet sich dann für ein Nest, das vom Standort her dann am besten passt und das wird dann eben verfeinert und dann wird eben die Brut begonnen. Und in der Regel sind Zwergtummel eigentlich Einzelbrüter, aber wenn ein Schilfbereich sehr ausgedehnt ist und sehr groß ist, dann kann es teilweise vorkommen, dass sie auch in Kolonien brüten, in Kleinen.
0: Ah, es ist dann wahrscheinlich der Jackpot, wenn man sowas findet.
1: Ja, habe ich noch nicht entdeckt. Ich glaube, das wäre in Österreich eher am see, obwohl vielleicht hier auch noch nicht ausreichend.
0: Abseits von der Zwergdommel, also wenn das Gebiet passt, welche Vogelarten sind denn da noch anzutreffen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall einige der Rohrsänger, ähm, besonders der Teichrohrsänger, also wenn man den singen hört, dann äh, kann man davon ausgehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch eine Zwergdommel im Schiff sitzt und ja, mit viel Glück und noch etwas Geduld kann man dann noch eine vor bekommen.
0: Wenn du dich jetzt so zurückerinnerst an alle deine Zwergdommel-Beobachtungen, was war denn da die Schönste, was ist denn da in Erinnerung geblieben?
1: Also die Schönste bis jetzt war, ich, meine, ich warte ja noch auf die Jungvögel, dass ich welche sehe, aber bis jetzt leider noch nicht, war vor einigen Wochen an der Alten Donau bin ich gesessen und ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass sie dort eben eine Zwergdommel gesehen haben und dann habe ich mir gedacht, da sitze ich jetzt extra lange und warte eben auf den Moment, bis ich sie sehe. Und habe dann tatsächlich ein Männchen gesehen und im Schilf beobachtet. Und bei genauerem Hinsehen habe ich dann auch das Weibchen gesehen und habe eben dann das Pärchen ein paar Minuten beobachten können. Das war wirklich sehr schön. Ja, sehr cool.
0: Um die Folge langsam abzuschließen, fasse ich zusammen. Feuchtgebiete, ob Moor, Sumpf, Auwald und Co. sind unheimlich wichtig für unsere Vogelbestände aber natürlich auch für andere Tier- und Pflanzenarten und natürlich auch für uns Menschen. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, was dir ein besonderes Anliegen ist?
1: Dass es sehr wichtig ist, dass eben viel mehr Fokus auf die Feuchtgebiete gelenkt wird, gerade im Sinne eben der Biodiversität und des Artenschutzes und eben auch des Klimaschutzes, also viel mehr Aufmerksamkeit für unsere Feuchtgebiete. Danke dir fürs Kommen. Sehr gerne. Wenn Ihnen unser Podcast
0: gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn Sie den Podcast folgen. Sollten Sie unsere Vogelschutzarbeit unterstützen wollen, würden wir uns zudem über eine Spende oder eine Mitgliedschaft sehr freuen. Mehr Infos dazu gibt es auf unserer Webseite www.birdlife.at. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Spaß beim Frühbeobachten.